0: Radio Cité Genève, Viviane De Vitte,
1: la bouteille à moitié pleine.
0: Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois un personnage qui s'appelle Gunther Poli, qui est très connu sur la planète, mais peut-être pas de chacun de nos auditeurs. Gunther, je sais qu'on t'appelle le Steve Jobs de, les, de, la, de la... Comment Durabilité. ça s'appelle Oui. <rire> C'est ça
1: et Effectivement, on m'appelle Steve Jobs, mais on m'appelle en Amérique latine le Che Guevara de la ah durabilité. Oh. Alors, j'ai quand même, avec ma barbe de temps en temps, je donne l'impression d'être plutôt un guerriero. Euh, je n'ai pas d'armes, je n'ai pas d'ammunition euh, mais effectivement, avec nos initiatives et nos engagements, on veut changer le monde.
0: Alors, tu es né à Anvers, je crois, donc tu es belge d'origine. Je suis belge. Voilà. Raconte-moi un petit peu ton enfance. Alors, quel petit garçon étais-tu
1: J'étais étais un petit garçon un peu bizarre parce que je voulais lire la, la, la collection entière euh, des, des, des encyclopédies. Ah oui Alors. Euh, mes parents avaient acheté euh, des encyclopédies qui étaient livrées euh, chaque mois à autre grand volume. Et bon voilà, après l'école, je prenais euh, un de ces gros livres sur moi et je, je parcourais et j'apprendais euh, réellement ce que je croyais était important dans cette, cette sagesse mondiale. Et c'est comme ça que euh, j'ai appris à découvrir, découvrir par la lecture. Et c'est pour ça que j'adore les livres.
0: Gunther, qu'est-ce que faisaient tes parents
1: Mais Ma mère était secrétaire une, dans une entreprise, mon père était directeur d'une entreprise de trading, c'est le début euh, de la globalisation. Alors les traders étaient très importants, le port d'Anvers, grand ville d'import-export, l'arrivée des conteneurs. Et, et en substituant vraiment le transport en vrac, alors mon père était un des traders spécialisés dans les machines agricoles.
0: D'accord. Et toi, tu fais des bonnes études J'ai oui, vu fait... que tu as fait l'INSEAD quand même. J'ai fait
1: l'INSEAD, alors oui, ça c'est une bonne étude, mais oui. j'ai passé 16 ans chez les jésuites. Oui. C'est-à-dire qu'on est bien formé, bien rodé. Si vous avez passé euh, les 16 ans, <rire> mais voilà, vous êtes presque jésuite. Hein, c'est euh... ce que j'allais
0: te dire. <rire> D'accord. Et un beau jour. Alors, qu'est-ce que tu as souhaité faire au départ
1: Moi, j'ai eu... Un cadeau extraordinaire dans ma vie, et c'est une crise en famille, c'est que mon père a décidé de quitter la famille, de s'installer à l'extérieur, et moi j'étais le seul avec ma mère. Et à ce moment-là, j'avais 16 ans, j'ai dit « je prends soin de ma mère pour rester ma vie ». Mais alors ça veut dire qu'il faut que je gagne de l'argent. Ma mère avait une petite pension, elle était toute sa vie une secrétaire, elle n'avait pas du tout les revenus de mon père. Et alors comme lui il était à l'étranger, il n'y avait pas de moyen de rattraper un peu le, la situation, j'étais obligé d'aller travailler. Et mon premier boulot était disjockey. Alors je me suis positionné, profilé dans ma, mon, ma petite ville, Anvers, comme le DJ. Et, et ça, ça fait vraiment une... C'est l'expérience de la musique. La musique, parce que le but d'un DJ est que les gens dansent. Parce que quand ils dansent, ils boivent plus. Et, et <rire> c'est la danse qui On intéresse sabe. le propriétaire de la discothèque. Et, et j'ai pu développer cette sensibilité pour les danses, qui à l'époque c'était Marvin Gaye, c'était les 3 three degrees, c'était très sensuel, une musique de Sound of Philadelphia. Et tout d'un coup arrive David Bowie. Et, et alors on avait cette, cette, ce mélange, mais avec Michel Delpech de l'autre côté de la francophonie, en étant en verse, on est belge, avec Jacques Brel et la musique italienne qu'on aimait autant. Euh, chez nous. ça le ça, je me rappelle très bien les, les chansons qui pour nous étaient si importantes de faire ce mélange de la musique moderne américaine, anglaise, française et bien entendu l'italienne.
0: Alors Gunther, je ne m'attendais pas du tout à ce que tu nous fasses un numéro là-dessus. En
1: <rire> plus. Et en plus, on gagne, je gagnais beaucoup d'argent. J'avais un revenu hors du raisonnable. Parce que bon, je, je, je découvre que j'avais une sensibilité pour la musique et surtout pour ce rythme qui permet à tout le monde de continuer à danser toute la nuit. Et, et c'est ça ce qui m'a toujours suivi, la musique. C'est pour ça que j'adore aussi bien Mozart que j'adore les chants grégoriens. Pas pour faire la discothèque, mais la musique, ce rythme rythme de la vie, c'est ça ce qu'on...
0: Alors, tu n'es pas resté DJ toute ta vie
1: Non, 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 non. <rire> après, je... tu
0: as fait quoi Quelle Alors, a été
1: l'autre étape À 18 ans, j'ai dit, je pars pour les états unis Alors, douleur pour ma mère, le petit, il s'en va. Et aux états unis je me suis proposé quand même ce grand rêve. Euh, America, here I come. Et malheureusement, après quelques mois, je me suis dit, c'est pas du tout mon futur, je rentre. Et je crois que c'est une des décisions les plus sages de ma vie, parce que je voulais toujours faire preuve de mon engagement, une fois décision prise, mais cette fois-là, j'ai appris que oui, la décision fut prise quand j'avais peut-être seulement 12 ans, mais quand j'étais là, je me suis rendu compte que les États-Unis n'étaient pas du tout ce que je m'imaginais.
0: Alors, tu restes en Belgique à ce Je
1: suis rentré en Belgique, et d'un jour à le lendemain, j'ai décidé de rentrer à l'université chez les jésuites, l'université de Saint-Ignace, à Anvers, et j'ai fait mes études. Et en faisant mes études, j'avais une opinion tout à fait opposée <rire> à ces gens de 68. C'est-à-dire 68, c'était le refus de la société, c'était critique totale, et moi je suis... En lisant le rapport du Club de Rome « Alte à la croissance », je me suis dit « Non, ce n'est pas « Alte à la croissance », nous avons besoin de notre croissance. Une autre. Une autre croissance. Ouais. Et grâce à ça, j'ai fait mes discours à l'école, à l'université, et six mois après, je me suis retrouvé élu comme représentant des étudiants dans mon petit pays, la Belgique.
0: Beau, et comme
1: président, de, je voulais quand même avoir impact dans cette nouvelle orientation. J'ai invité le président du Club de Rome, Aurelio Peccei, par lettre écrite, il n'y a pas d'internet. Il me répond, il vient et on fait la grande réunion, confrontation des points de vue des jeunes étudiants qui ne souhaitent jamais s'intégrer chez les multinationales. Qui veulent être indépendants et entrepreneurs pour changer le monde. Et alors, avec Aurélie Péché, il a dit Mais c'est exactement ce que moi je souhaite, une nouvelle génération. Et comme ça, je me suis retrouvé intégré dans le Club de Rome et ça a changé ma vie.
0: Radio Cité Genève, Viviane Devitte,
1: La bouteille à moitié pleine.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, avec le professeur Gunther Pauli. Il va nous parler de l'économie bleue, mais avant d'arriver à l'économie bleue et après avoir quitté les Jésuites, qu'est-ce qui s'est passé entre deux
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé C'est que je suis sorti comme un des meilleurs étudiants de mon petit pays euh, et on m'a offert une bourse. Une bourse pour aller, pour aller dans le monde et connaître un pays et je me suis dit mais je vais à Moscou. Ce sont les Jeux Olympiques, euh, il, y a, il y a quand même des problèmes politiques, mais si je ne le ferais pas avec un passeport diplomatique, euh, jamais. Ils ont dit, non, 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 Kunter, alors tu vas revenir avec une Russe, une spionne, pour rester ta vie. Pourquoi tu ne choisis pas un autre pays Je dis, alors je vais en Arabie Saoudite c'est impossible pour moi d'y aller. J'aimerais bien connaître le monde arabe. On est quand même après première crise pétrolière. J'aimerais bien faire connaître... Mais Gunther, tu n'es tu, tu, tu pas marié. Alors, tu sais que dans ces pays-là, euh, un, un ancien un ex-DJ, euh, tu, 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 tu trouveras un problème. Pourquoi est-ce que tu ne choisis pas le Japon Je dis le Japon. Bah, je n'ai pas pensé au Japon, parce que je crois que d'un jour... Tu non, vous allez au Japon vous allez faire la connaissance du Japon. Et au Japon, grâce aux relations et contacts avec le Club de Rome, je fais connaissance avec M. Honda, Shorichiro Honda, qui a lu un premier article que j'avais écrit sur les possibilités de percer les marchés japonais et, et, et au point de vue de marketing avec des, inés, des idées innovatrices, euh, en utilisant les prix Nobel belges dans la chimie. Alors Honda dit, j'aimerais bien que tu viennes quelques semaines chez moi au bureau. Et comme jeune d'être au bureau avec M. Honda, un privilège sans pareil. Et, et un jour, comme je venais de terminer mon MBA de l'INSEAD, je posais la question à M. Honda :« Monsieur Honda, Honda est-ce que vous avez fait un SWOT's analysis Strengths and weaknesses, opportunities and threats Monsieur Honda me regarde, tu viens de faire ton MBA, je vois, dit, je jamais fait. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez fait Il dit, ah non, j'ai fait seulement l'analyse des faiblesses de mes adversaires. Et la liste était longue, et je me sentais bien. Monsieur Poli, si vous voulez faire des grandes choses dans le futur, n'analysez jamais les forces de vos adversaires, analysez seulement leurs faiblesses. Et surtout pas aucune réflexion sur tes propres faiblesses, parce que tu en as trop et pour moi c'était la leçon de ma vie
0: ouais.
1: il faut se concentrer sur les faiblesses, ce que les autres ne font pas, ne sont pas capables de faire et vous vous engagez de le faire et comme ça j'ai démarré ma première entreprise au Japon
0: alors elle s'appelait comment
1: elle s'appelait PPA Consulting c'était très simple, trois partenaires qui se sont regroupés une entreprise qui a fait le trading des bières, mais des bières des monastères belges
0: la Des bières porte. artisanales. Ah,
1: artisanales, mais avec une levure qui a plus de 600 années. Hein. Ah Alors, oui. ce, sont, ce sont les Orvales, ce sont euh, les grandes bières comme l'ef ce sont les bières de, de l'époque du 13e, 14e siècle. Et, et, et pour moi, j'ai réussi à vendre ces bières au Japon, pas comme une bière belge, mais comme une bière avec une grande culture, histoire et une religion derrière. Et les bières ont été acceptées au Japon comme des produits culturels et comme ça, ma carrière comme responsable de marketing fut lancée.
0: Il faut il faire il il une pause parce qu'à il côté, ils font du bruit. C'est les grandes fortunes belges, la bière.
1: Ouais, ah non, mais... mais il y a 17 monastères attends, encore aujourd'hui. Attends,
0: attends, aujourd ça tu vas me le dire, tu vas me le dire. C'est amusant ça, c'est amusant. Je t'ai dit que mon mari est d'origine belge, sa grand-mère oui. était Clément ta princesse Clémentine, qui avait épousé Victor euh, Napoléon.
1: Oui. Normal. Ah, voilà, <rire>
0: d'accord. Donc on va, on va repartir sur... Euh, Des bières. sur le les bières. Sur les bières. Ah, ah quelle.
1: <rire> <rire> Surtout quand on est en train de prendre de l'eau. Ça donne envie.
0: Alors, Gunther, tu nous parles de la, de la bière, mais cette bière-là, elle est particulière, elle est très spéciale. Ah Mais c'est la
1: bière des monastères, c'est la bière avec une grande culture, c'est la bière avec même levure depuis, depuis le XIVe siècle. C'est n'importe quelle bière. Alors, même aujourd'hui, en Belgique, il y a encore 17 monastères qui produisent leur bière, artisanale de l'époque. Et moi, j'ai vendu les bières au Japon avec un grand succès. Je suis devenu un trader des bières belges. Mais les bières, des monastères.
0: Alors, après, le chemin pour arriver à l'économie bleue.
1: Alors, c'est le Club de Rome, c'est-à-dire que euh, le Club de Rome a beaucoup impacté, parce que euh, on parle, tout le monde parle du premier grand rapport du Club de Rome, c'est d'ailleurs le 50e anniversaire du rapport du Club de Rome « Halte à la croissance », point d'interrogation, mais sept ans après, le Club de Rome a publié un autre rapport qui est intitulé « Il n'y a pas de limite à l'apprentissage ». Et pour moi, c'est ce rapport qui m'a impacté. Parce que c'est vrai. vrai. On, on, il n'y a pas de limite à la stupidité, c'est vrai, on en parle souvent, mais il n'y a pas de limite à l'apprentissage. Et ce rapport qui était dirigé par Marty Almanjala, un grand philosophe marocain, avec James Botkin de Harvard University, on avait là une équipe extraordinaire appuyée euh, par... Euh, des, des, le club de Rome avec ses centaines de, de scientifiques, de penseurs, d'entrepreneurs, d'anciens leaders politiques, et, et alors là, je me suis dit, il faut que j'apprends, j'apprends de tout ce qui serait possible. Et c'est là où, réellement, grâce au club de Rome, je me suis figé dans ma tête des objectifs comme zéro émission. En 1989, je suis le premier d'écrire un, un rapport sur la nécessité que les émissions effet de serre, des gaz à effet de serre, doivent être à zéro, pas comme, point, comme objectif, mais comme point de départ. Et pour faire preuve de cet engagement, en 1991, je commence la construction de la première usine dans le monde entier à émission zéro. Grande ouverture une année après, CNN Primetime News, ouais. Peter Jennings ABC News, j'étais sur la une partout, tout le temps, en montrant qu'il était parfaitement possible d'avoir une usine, que même l'usine est biodégradable. C'est une usine faite Et en est bois. Elle à quel
0: endroit, cette usine À
1: Mal, encore 15 km nord d'Anvers. D'accord. Alors la plus grande pelouse sur un toit industriel, je l'ai construit, euh, sans connexion avec les égouts, je faisais tout le traitement, je produisais mes propres énergies, et j'avais quand même des négociations assez bizarres avec les syndicats. Parce qu'entre autres, je proposa que, que moi, j'étais le responsable, comme président de l'entreprise, de l'achat des sous-vêtements de tous mes employés. Alors elle a dit, mais qu qu'est-ce <rire> qu que vous proposez Je dis non, mais selon les règles du syndicat, la température dans les halls de production doivent être à 17 degrés, mais si moi j'achète les sous-vêtements capillènes de Patagonia, le même sous-vêtement dont vous avez besoin pour euh, grimper sur les Himalayas, alors moi je peux mettre mon thermostat à 11 degrés.
0: Et ça on, a a la,
1: on a fait l'accord Bien entendu, pas seulement, ils n'ont pas seulement voulu le sous vêtement ils ont voulu le tenu entier de Patagonia. Je l'ai acheté, mais je payais mes employés pour venir en bicyclette. Et j'avais la télévision italienne qui s'est cachée pour voir si à 7h du matin, le 15 décembre, les employés venaient quand même en bicyclette. Ils sont venus en bicyclette, parce que c'est évident, si on vous paye un demi-euro... Un demi par kilomètre, même en hiver, vous venez en bicyclette. Et c'est ça ce où j'ai créé cette expérience sociale de la transition écologique. Mais malheureusement, pour moi, j'avais décidé d'avoir une matière première, cette matière première, l'huile de palme. Et quand je suis devenu le premier acheteur de l'huile de palme de l'Indonésie, j'ai reçu traitement tapis rouge et en quelques heures, j'ai vu le désastre pour lequel j'étais le responsable. Et pour moi, ça m'a vraiment euh, obligé de prendre un recul de toutes mes initiatives, de passer six mois dans un monastère, écouter la musique, les chants grégoriens, et de réfléchir qu'est-ce que je vais faire avec le reste de ma vie. Parce qu'on ne peut pas faire du bien en Europe en nettoyant les rivières, et en étant même zéro émission dans son usine, tout en détruisant les forêts tropicales humides en Asie.
0: Radio Cité Genève, Viviane Devitte.
1: La bouteille à moitié pleine.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec le professeur Gunther Pauli, dont nous avons dit tout à l'heure qu'on l'appelle Steve Jobs de l'environnement. Mon cher Gunther, tu viens de nous expliquer, justement, que, des, voyant le désastre que tu avais provoqué involontairement avec l'huile de palme, tu t'étais retiré six mois dans un monastère, tu avais changé toute ta vie privée, et après, tu es sorti de là comment, pour faire quoi
1: Alors, tu sais, quand on renonce à quelque chose, immédiatement, il y a des invitations, il y a des opportunités. Il faut créer ce vide afin de donner espace. Alors, le Japon venait de recevoir le mandat pour organiser COP 3, le COP de Kyoto. Et le gouvernement japonais avait mandaté l'Université des Nations Unies de créer un groupe de réflexion pour s'imaginer quelle est l'économie du futur à zéro émission. Alors, le recteur, Heitor Gurglin de Souza, brésilien de l'Université des Nations Unies, me cherche en vain... Le monde entier, il ne me trouve pas, parce que tu je, caché dans ton je monastère. me suis café dans.. Et alors sans Internet encore à l'époque, oui. on pouvait le faire. Alors tout d'un coup, je reçois le message, vous êtes attendu pour un déjeuner à Tokyo avec le recteur parce qu'il souhaite que toi, tu seras responsable de ce groupe de réflexion pour deviner quelle est l'économie du futur. Alors, quand j'ai reçu le petit télégramme. Télégramme, j'ai pris l'avion, je suis allé à Tokyo et j'ai déjeuné et j'ai fait immédiatement l'accord que je dirige pendant une, une année. Mais j'ai posé la question, vous êtes l'Université des Nations Unies, j'ai un MBA, je n'ai même pas de doctorat à cette époque-là, pourquoi vous me choisissez Il a dit, dit c'est simple Günther. je demande un docteur en sciences, en économie, j'ai mille candidats je demande à un entrepreneur qui a fabriqué, qui a produit, qui a fait une usine à zéro émission, tu es le seul. Alors, j'ai décidé, tu es le seul. Et le gouvernement japonais l'a déjà approuvé. À toi de nous dire tes conditions. Ça, ça n'était jamais arrivé dans ma vie. Que tout d'un coup, j'aurais l'opportunité d'avoir, dès du début, 80 chercheurs qui sont prêts pour m'appuyer dans la substantion de soutenir les, les propositions. Est-ce qu'on peut faire des champignons sur le mar des cafés Est-ce qu'il est possible de produire de, du papier sans eau, sans couper un arbre Est-ce qu'on pourrait s'imaginer euh, une énergie éolienne 24 heures sur 24 Je posais les questions et les scientifiques revenaient. Et souvent, ils revenaient avec des réponses positives. « Oui, c'est possible. » Alors. Moi, Pourquoi on ne fait pas euh, bah, C'est quand même évident. Pourquoi Ils disent Ah non, c'est trop cher, c'est pas connu, les universités ne l'enseignent pas Alors je dis, mais j'en ai ras de bol, je vais faire l'inventaire des opportunités. Arrive le COP de Kyoto, trois ans après, en 97. Aucune de nos propositions fut même considérée. J'avais un auditoire énorme, un salon énorme, et l'auditoire était quatre personnes, moi inclus, je suis convaincu que les trois qui étaient là étaient dans une mauvaise salle. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun intérêt dans la proposition de nouvelle économie, la transition.
0: Alors cette COP, elle servait à quoi
1: Alors pour faire un accord entre les Américains et les Européens sur les certificats d'émission de CO2, ils ont fait l'accord, tout le monde était content, mais on n'a rien fait en concret. Et c'est là où j'étais dans ma deuxième crise profonde de ma vie, parce que la première, c'était bien entendu l'huile de palme. Et la deuxième, c'est d'avoir travaillé avec tant d'enthousiasme et d'avoir des centaines de solutions qui étaient prêtes à être quand même réalisées avec derrière une nouvelle génération d'entrepreneurs, les entrepreneurs pour le bien commun. Beau. Alors, moi, je je, c'était l'évidence et heureusement, il y avait le directeur politique des Nations Unies qui avait lu les documents. Il a dit « le PNUT te donne un appui ». Le PNUT a ouvert un bureau pour moi dans la Maison de l'Environnement à Genève. J'avais pendant trois ans une équipe à Genève financée par le PNUT pour mettre en œuvre mes projets. Alors, par exemple, on a fait 600 fermes, 600 fermes de cultivation de champignons sur les déchets de café en Afrique, et, et on a fait en Amérique latine toute l'initiative pour la régénération de la forêt tropicale humide. Évidemment, je voulais faire preuve qu'il est possible de récupérer la forêt que j'avais détruite. Et tout d'un coup, il y avait un financement des Nations Unies. Et, et, et à ma grande surprise, une personne, Anders Wickman, qui était le directeur politique, avait décidé, je mets de l'argent. Et ça, c'est la base de l'économie bleue. L'économie bleue est... Deux frustrations qui, à la fin, sont devenues plateformes pour la réalisation des centaines de petits projets qui ont fait la preuve. Et bien entendu, il y avait un grand espoir dans le monde parce que tout le monde notait bien qu'avec ce, ce, ce marché des certificats, est-ce qu'on va vraiment changer la réalité de ce, ce défi de changement climatologique Alors non, on ne va pas le résoudre. Et c'est là où, peu à peu, après les années, j'ai mont... pu montrer les preuves qu'un autre modèle économique est possible. Et grâce à ces preuves, le club de Rome, dont j'étais déjà membre, a dit, vous devez résumer vos analyses et vous faites un rapport au club de Rome, que j'ai fait en 2009. Et le rapport avait un nom fastidieux, et un jour, je me réveille et je dis, c'est l'économie bleue,
0: parce Pourquoi que bleu? le
1: ciel est bleu, ah, le, est bleu, la mer est bleue, la ah, mer est bleue, pas
0: toutes les mers. Hein. Bah,
1: euh, mes costumes sont toujours en bleu. Ah bon. Alors, je me suis dit, c'est l'économie bleue. Et les Nations Unies, le programme des Nations Unies pour l'environnement m'ont invité de faire la présentation auprès de son Conseil Général à Nairobi. Et le rapport fut accepté par les Nations Unies et le Club de Rome. Et est né le rapport Économie Bleue. Aujourd'hui, nous avons presque 50 gouvernements dans le monde qui ont un ministre ou un directeur général dans le ministère de l'Économie pour l'Économie Bleue. Aujourd'hui, on a des, une programmation officielle des Nations Unies pour utiliser ce qu'on n'utilise pas. Pour moi, l'économie bleue, c'est assez simple. Il y a les opportunités, il y a le biomimétisme. la nature a fait la preuve, il y a une demande immédiate. Vous faites localement ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez disponible.
0: Gunther, explique ce que c'est que le biomimétisme pour nos auditeurs. Si ah, le
1: biomimétisme, c'est ces merveilles de la nature qui a quand même déjà passé 5 milliards d'années à résoudre toutes sortes de problèmes, mmh. alors prétendons pas que nous sommes plus intelligents que la nature. La nature a les solutions. Je vous donne un exemple tout à fait simple. Quand Mama Baleine a perdu son petit, Maman a fait un message avec ultrasons qui passe dans l'eau sur 3000 km. Pourquoi est-ce qu'il en a besoin du 5G Je comprends pas. C'est-à-dire que euh, la communication se peut faire dans l'eau avec euh, euh, des ultrasons, pas avec des ondes radio. Et en plus, on constate que dans l'eau, on peut faire la communication avec la lumière. Et nous sommes mariés avec des, des ondes radio. Je ne suis pas contre les ondes radio. Je constate qu'il y a d'autres systèmes qui me permettent de faire la transmission à 3000 km de distance avec ultrasons, sans déranger les autres animaux, et je constate qu'avec la lumière, je suis capable de communiquer à 252 gigabits par seconde, aujourd'hui. Alors je ne comprends pas pourquoi on me, on, on me fasse la proposition de 100 mégabits pour 50 francs suisses mois, par mois. Je ne comprends pas. <rire> si moi j'ai déjà la capacité et j'ai la preuve scientifique, alors là, mon discours a changé. Mon discours, c'est l'enthousiasme pour les grandes opportunités, mais grâce à ce réseau des Nations Unies, avec 3000 chercheurs que nous continuons à animer dès le Japon, j'ai un, un fond scientifique qui me permet de débattre. Les thèmes, les sujets, pour toujours chercher. J'ai les yeux qui ce... brillent
0: en disant ça. <rire>
1: <rire> pour toujours trouver quelque chose qui est meilleur de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, je fais, j'embrasse l'innovation. Radio Cité Genève, Viviane Devitte. La bouteille à moitié pleine.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 FM dans la bouteille à moitié pleine avec le professeur Gunter Poli. Nous avons parlé d'économie bleue maintenant. Nous savons maintenant ce que c'est l'économie bleue et nous savons maintenant comment tu es parvenu à ces conclusions-là. Quel a été ce long et lent mais beau cheminement que tu as fait Alors tu as utilisé ça pour communiquer et pour communiquer avec les jeunes. Comment as-tu fait
1: Alors, j'ai six enfants. Alors, Six enfants, Six enfants.
0: Ah, Tu as été prolifique.
1: Ouais. Oui, oui, oui. mais comme je ne produisais que, que des hommes, alors j'ai adopté une fille. Ah bah euh, bien. Mais évidemment, j'étais toujours dans ma vie de nomade. J'étais toujours en route. Tu as
0: trouvé le temps quand même de faire les enfants.
1: Oui, mais comme vous savez, ça ne prend pas trop de non, temps. Non, pas euh, L'éducation, par après, ça prend beaucoup de temps. C'est vrai. Mais ce que je voulais quand même communiquer à mes enfants c'est ces grandes découvertes que je faisais tout le temps. Parce que c'était des découvertes. Ah, la baleine a un cœur qui, qui, qui produit une électricité pour son battement de cœur qui n'est que 6 volts en courant direct. Mais zut, d'où vient cette électricité Il n'y a pas de câble. Mais cette électricité se produit quand même grâce à la nourriture. Ah, qu'est-ce qu'il y a dans la nourriture Ah, c'est le krill. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le krill Ah, C'est-à-dire cet, cet enchaînement de découvertes parce que je ne suis pas scientifique du tout, mais les scientifiques m'expliquent avec beaucoup de patience. Et j'ai eu ce réflexe en 1994 de dire, il faut que j'écrive avec mes enfants, il faut que je l'écrive des fables. Et tout d'un coup, je suis assis sur mon tatami au Japon, où j'ai une petite maison sans meubles, et je suis assis le matin, j'ouvre mes shoji et je vois des fleurs je dit quand même mon jardinier est extraordinaire parce que tous les jours de toute l'année j'ai une fleur qui s'épanouit dans mon jardin et je suis inspiré, je commence à écrire fables ce jour-là j'ai écrit six fables le lendemain j'écris six fables et dans un mois j'ai terminé 36 fables alors je ne me considérais jamais écrivain des fables mais tout d'un coup, je, je, je trouve cette connectivité avec le ciel qui me donne la possibilité d'écrire ce que j'ai découvert comme des merveilles, des surprises. Et je fais un petit paquet et je fais bien entendu les tests avec mes enfants. Et les enfants, je les regarde avec les yeux ouverts avec ce papa qui est un scientifique entrepreneur, on, qui n'est jamais là, mais les histoires qu'il raconte sont fabuleuses. Alors, je commence à me parler de mes fables, et je connaissais bien à l'époque le maire de Curitiba, la grande ville écologique de l'Amérique latine, et le maire Jaime... C'est dans quel Reineau, pays C'est Brésil. Brésil. Curitiba, Brésil. Et le maire dit, mais ces fables... J'aimerais bien que tu viennes un jour enseigner les instituteurs et les institutrices de Korichiba de, de, de comment utiliser les fables, parce que j'adore les fables. Et je me retrouve devant une proposition réalisée avec Friedrich capra Friedrich capra grand philosophe, Tao de la physique, avec qui je travaille beaucoup, et on a fait une proposition pour faire un enseignement systémique, avec les sciences, les émotions, les arts, euh, l'interconnectivité et le désir de faire quelque chose. Alors, cette petite découverte de, de ce cœur et l'électricité de la baleine nous a amené à faire un petit jeu dans tous les favelas à Curitiba où les enfants avec un œuf et avec une banane faisaient l'électricité pour éliminer une petite LED. Et... et et tout d'un coup, il y a le consul de la Chine qui est à l'écoute et qui découvre les fables et reçoit une invitation du gouvernement chinois. Pourquoi je ne ferais pas une tentative d'enseigner de, avec les fables en Chine ben voilà, Je suis allé à Wuxi et à Wuxi, on a travaillé pendant trois ans appuyé par un comité de promotion pour les sciences et pour les technologies, suivi par l'Académie des sciences chinoises, et après trois ans, il arrive à la conclusion qu'il souhaite introduire mes fables en 5000 écoles. 5000 Tout le réseau des écoles vertes de la Chine ont adopté mes fables. Et après trois ans, le gouvernement chinois me proposa. Pourquoi vous n'écrivez pas 365 fables, une fable par jour Nous les publierons, traduirons et vous avez la responsabilité de former 50 000 enseignants chinois pour qu'ils puissent enseigner des quelques millions d'enseignants parce que votre méthodologie a fait preuve de faire des entrepreneurs du bien commun.
0: C'est formidable.
1: Alors, je me retrouve aujourd'hui avec 324 fables écrites. J'ai formé 35 mille enseignants chinois. Et l'année dernière, non, il y a deux ans, je reçois la nouvelle que la Chine, les Chinois, m'ont élu un des dix meilleurs profs de sciences dans le pays. Je dis, mais vous rigolez, c'est triché, c'est pas possible. Je parle pas le chinois. Ils disent, mais toutes les écoles chinoises, aujourd'hui ont la bibliothèque Poli, avec le biomimétisme. Et le biomimétisme sont tous les projets de l'économie bleue, parce que ce sont les technologies inspirées par la nature qui m'ont permis de faire des projets de l'économie bleue. Et la Chine est devenue un leader dans ce domaine. Un petit pays européen, Estonie, a décidé de suivre la Chine. Et aujourd'hui, je viens de rentrer de l'Estonie, où j'ai fait la quatrième session de formation des, des enseignants en comment on fait l'apprentissage des sciences, des émotions, des arts, de toutes les interrelations. Et comment est-ce qu'on fait de notre jeunesse des entrepreneurs du bien commun L'Estonie, en Europe, est le premier pays qu'elle a adopté.
0: C'est magnifique c'est pas connu tout ça
1: c'est mon plus grand cadeau de ma vie oui. c'est à dire que d'avoir l'opportunité d'inspirer des jeunes avec des surprises parce que c'est ça ce qui intéresse l'enfant, c'est la surprise et de les inspirer avec les surprises mais avec des sciences que même l'école polytechnique fédérale de Lausanne n'enseignait pas que même Harvard ne connaît pas ça ça renforce cette nouvelle génération de dire « Peut-être nos parents n'ont pas réussi, mais nous, on va réussir.
0: » Tu vois, Gunther, ce que je trouve formidable, c'est que toi, tu as l'écologie positive. Parce que moi, j'en ai assez d'entendre l'écologie négative. Là, la petite jeune fille avec ses tresses, là elle m'aurait pile, <rire> tu vois. Parce que c'est de la destruction. Le croissance zéro, ça va nous mener où Tu vois, c'est terrible. Et toi, c'est positif. C'est généreux, c'est ouvert, c'est solaire, c'est magnifique.
1: Hein et c'est la, <rire> la découverte, la beauté qui nous entoure tout le temps. Eh oui. Parce que n'oublions pas qu'une feuille, une feuille sur une tige n'est pas là seulement pour faire chlorophylle. C'est-à-dire qu'il faut faire la découverte de tout ce que nous avons autour de nous. Et je le trouve dommage que première année dans... L'université biologie, on apprend la génétique et la manipulation génétique. Je le trouve dommage qu'il n'y ait aucun ingénieur chimique qui apprend à fabriquer des polymères, des plastiques, qui se dégradent dans l'eau, dans l'air et dans la terre. Comment est-il possible qu'on ne fait pas Alors, si notre système acadé académique aujourd'hui n'est pas prêt pour ça, mais parlons directement aux enfants, et alors là, l'opportunité d'avoir euh, été l'invité de la Chine, j'ai 300 millions d'enfants qui le lisent et qui l'apprennent.
0: C'est merveilleux.
1: Et c'est là, on sait qu'on va connaître la transition positive. Radio Cité Genève, Viviane Devitte. La bouteille à moitié pleine. Vous êtes
0: sur Radio Cité Genève, 92.2fm, dans la bouteille à moitié pleine, avec le professeur Gunther Poli. Gunther, tu es tellement enthousiaste là. Tu es en train de m'expliquer comment les Chinois, tant d'enfants chinois, vont lire tes fables et que c'est peut-être la vérité de demain.
1: Alors, comme moi, j'étais entouré par, par des, des, des grands chefs du parti communiste qui me parle de la nécessité de ne pas avoir des données dans les têtes des jeunes, d'avoir des concepts comme le biomimétisme, les concepts comme l'éthique au cœur de tous les affaires, que l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneur pour le bien commun. Je, je, je me croyais en 2130, mais pas du tout aujourd'hui, parce que ce n'est pas du tout le discours qu'on connaît. Mais de l'autre côté... Euh, « J'écris quand même 324, zéro a été changé dans mes fables, zéro, ils ont tout accepté, ils me donnent toute une liberté d'écrire et de partager, mais bien entendu, comme toi tu le sais Viviane, je suis enthousiaste et positif, je ne suis pas capable de me soumettre au négatif, et c'est dans ce contexte de la nécessité de la Chine, la Chine est très consciente qu'il faut changer la réalité ». Mais, 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 mais avec qui et quoi et comment Et bien entendu, cette, cette grande espoir que les chinois, ce, ce, ce leader chinois quand même dans leur jeunesse, comme ce comme j'ai vécu avec euh, Estonie, euh, où on a dit « nous avons la moitié des enfants ont des entités présents. Ils ont des Günther il faut qu'on change, vite, c'est fou ». Que nous continuons avec un système éducatif où les enfants de 16 ans, la moitié, ont été présents. Alors, qui est le problème, l'enfant ou notre système éducatif Ils ont dit notre système éducatif parce qu'on veut les mettre le plein avec nos idées, avec nos concepts, qui sont des idées du passé. Alors cette grande opportunité d'avoir ce dialogue et d'avoir l'expérience de première main, il n'y a pas quelqu'un qui m'explique. Et quand moi j'ai dit, quand la Chine a dit, mais tu, tu es ami de Chine, ah j dit, je, oui, je suis ami, et alors vous pouvez vous installer où vous voulez, en Chine. Vous êtes le bienvenu chez nous. J'étais quand même étonné parce que j'ai jamais fait une proposition pour vendre des fables. Je n'ai jamais fait des propositions pour une pédagogie. Je ne savais même pas que j'étais pédagogue. Euh, J'étais papa de six enfants, je suis papa de six enfants. Et cette, cette approche que j'ai retrouvée partout de ce positivisme, malheureusement, je ne trouve pas en Europe. Je ne trouve pas. Il y a des petites exceptions. Chez nous, si je regarde ce que les enfants sont obligés d'apprendre, et bien entendu, il y a l'école Freinet, il y a les écoles Steiner, il y, a, il y a les Montessori, il y a les Waldorf, il y a tout ça. Mais c'est une petite minorité. La grande majorité des enfants n'ont pas du tout l'opportunité que je vois que les Chinois souhaitent qu'ils aient leurs enfants. Et, et alors là, euh, je prends mon cheval de bataille et je dis comment est-ce que je peux contribuer à une, une ouverture d'esprit que notre système éducatif... Nous sommes à Genève, c'est ici que des grands pédagogues ont passé grande partie de leur vie. Et cette, cette grande exploration de l'innovation dans l'apprentissage, c'est là où j'ai démarré avec le Club de Rome, avec Marty El Manjara et cette opportunité de dire « il n'y a pas de limite à l'apprentissage ». C'est là où je me suis dit « on a besoin de quelques initiatives très symboliques, mais qui vont inspirer tout le monde, que nous avons besoin maintenant » de changer notre système éducatif et c'est comme ça que je suis arrivé chez Porima.
0: Alors Porima.
1: Alors Porima, bon, avant tout Porima, elle est la déesse du futur. Dans la mythologie romaine, elle est une déesse.
0: C'est une, c'est pas une étoile.
1: Et en plus, c'est une étoile dans la constellation Virgo. La Vierge. Et, voilà, elle est là. Euh, et moi, je crois que pour moi, c'est évident que l'inspiration doit être féminine, l'inspiration doit être la protection de la vie. Parce que Porima, pour les femmes enceintes romaines, était la protectrice. Et dans son temple, il était interdit d'avoir des biens en provenance des animaux. Pas de sandales en cuir, rien du tout. Tout était obligatoirement végétarien. Alors je me suis dit... Alors
0: tu dois expliquer « À qui tu as donné À quoi tu as donné voilà. ?» on, on a presque envie de dire « à qui ?» parce que c'est les Anglais des « chi pour les
1: bateaux. « Alors, moi je connaissais euh, Porima. Alors, dans euh, l'hasard des choses, dans la vie, j'avais une responsabilité pour ce grand bateau que Raphaël Donjean avait conçu et créé et réalisé le premier grand tour du monde, et par on parle, hasard, on on parle jeux, de
0: planète solaire. On
1: parle de planète solaire en Raphaël 2010. est un ami
0: de la maison ici aussi.
1: Et alors, euh, j'étais le responsable du bateau dans le cadre d'une fondation Race for Water. Et, et, et j'ai décidé de prendre la responsabilité parce que je voyais très bien cette fatigue de faire encore une course autour du monde. Lors du Covid, ça n'avait pas de sens. Et alors j'ai pris le temps pour encore une fois faire la méditation avec les chants grégoriens, la, médita la tu méditation. Tu pas allé dans un monastère cette fois-ci Cette fois-ci, je parle de ma maison japonaise à Kamakura qui n'a pas de meubles et qui est à Kamakura qui est le centre du bouddhisme zen.
0: Tu es bouddhiste toi-même
1: Je suis très zen. Je suis très zen, <rire> oui. Et alors quand j'ai fait la réflexion tout en ayant cette responsabilité du bateau, je me suis dit, il faut qu'on arrête de faire la course, on va faire l'industrialisation. Mais pour industrialiser un projet qui avait quand même déjà fait 95 000 miles nautiques, alors on n'est plus dans un petit projet de test, on était vraiment avec un apprentissage hors du commun, il me manquait le talent. On avait besoin des jeunes, il fallait inspirer les jeunes. Et c'est là où s'est retrouvé dans ma tête mes efforts pour inspirer les jeunes, surprendre les jeunes avec mes fables et d'avoir un bateau qui paraît un, un, un bateau qui, qui vient de l'espace. C'est pas du tout un Il est bateau. magnifique,
0: hein, c'est très beau. Ah non, le
1: dessin est super.
0: Extraordinaire.
1: Alors, je me suis dit, si je pourrais mettre ce bateau devant les grands constructeurs des bateaux du monde, je crois que j'ai une petite chance de les convaincre d'en faire sans. Il faut démarrer avec deux et trois. Mais je voulais vraiment me mettre dans la transition écologique du mode de transport le plus polluant de la Terre, c'est le transport maritime. Pire que les avions. Alors, cette opportunité m'a amené à motiver petite équipe dont Audrey faisait part, une petite équipe des Français qui ont pris le bateau et qui l'ont amené à Dubaï, et à Dubaï, on a décidé, après trois mois de conversation, que oui, le temps est mûr pour en faire sans copie.
0: Sans copie, sans Porima
1: C'est la famille Porima. Oui. Il faut créer la famille. La déesse la mère est connue. Il faut avoir Mais les enfants. Ils ont tous
0: la même taille parce que je crois qu'il fait. Non, hein, voilà. Alors, parce qu'il fait 80 100, 3 tonnes, je crois.
1: Il fait 103 tonnes aujourd'hui, c'est ah, un oui. des problèmes. Le bateau doit faire elle doit faire diète. Je suis Il désolé. Il faut qu'elle <rire> qu perde quand même un peu de régime, ça fera du bien. Mais notre but est clair. Des bateaux plus petits, bateaux de plaisance. Il faut que les gens qui ont l'argent pour la plaisance, ne fassent pas seulement le, la plaisance. Il faut qu'ils qu qu forment part de cette transition écologique. C'est incroyable. En Asie, on ne saura jamais suivre la demande. Il y a tant de demandes en Asie. Une fois qu'on a montré la maquette, on a dit c'est ce qu'on souhaite faire, on avait immédiatement eu des, des réactions. Positif, On a les premières commandes déjà. Deuxièmement, les ferries. Il y a une telle demande latente. Alors j'étais très content quand j'ai rencontré euh, plusieurs responsables politiques, euh, y a encore il y a quelques semaines, j'étais à Malte, l'invité du gouvernement, euh, et Malte a dit « mais on nous a toujours dit qu'il n'y a pas de bateau qui fonctionne avec l'hydrogène. On nous a dit que c'était trop cher. Je dis oui, parce que si vous partez avec les standards de l'industrie d'aujourd'hui, c'est trop cher. Mais l'innovation, ce n'est pas seulement de fabriquer l'hydrogène avec l'eau de mer, d'utiliser un cerf-volant intelligent à voir le solaire. L'innovation, c'est d'avoir des standards qui répondent aux besoins. Et les standards aujourd'hui pour l'hydrogène, c'est 900... C'est-à-dire il faut gaspiller 95% de votre énergie pour comprimer l'hydrogène. Ça n'a pas de sens. L'hydrogène n'a jamais une chance. Et alors, grâce aux initiatives de Marco Simeoni, l'ancien propriétaire du bateau, qui a quand même fait un grand effort d'avoir un permis, une certification, homologation pour utiliser l'hydrogène sur 350 bars. alors là, on réduit l'énergie de 95 à 35%, alors là, l'hydrogène qui est fabriqué localement est consommé localement. Je n'ai plus besoin de transport, je suis à un tiers des coûts, à un tiers. Je change la réalité. Grâce à quoi À l'innovation des standards. Et je crois que cette, cette dynamique chinoise, allemande, taïwanaise, que nous avons maintenant construit avec une plateforme de financement, une plateforme de financement où ce n'est pas le bateau, où on a des sponsors, mais on a du project financing, c'est-à-dire des gens qui financent les projets, et on finance le projet quand on a fait les calculs Viviane. Nous sommes arrivés à la conclusion que 25% se financent avec l'économie en CO2. Alors la transition elle est plus facile, mais il faut qu'on change. Alors nous avons eu le malheur qu'avec une tempête en Inde, le bateau s'est retrouvé sur la plage. Mais avec le malheur, avec ce cette, cette drame qui s'est produit, s'est produit aussi le plus grand cadeau. C'est qu'on a la preuve que le dessin de M. Craig Looms en Nouvelle-Zélande, avec l'inspiration de Raphaël c'est cette structure parfaite. Imaginez-vous que les flotteurs sont endommagés, mais la structure avec les deux pieds et la coque centrale, oui, pas, pas 100% intégrante. 100% Les plaques solaires continuent à fonctionner après la tempête, mmh. cinq jours après. C'est-à-dire que nous avons maintenant une rassurance, pas une on avait une assurance, mais maintenant on est rassuré que ce dessin de bateau est costaud, est solide est bien fait et est pour le futur et c'est là où immédiatement on a reçu maintes demandes parce que le fait que le bateau n'est pas là pour être détruit démoli mais est là pour être récupéré notre assurance a immédiatement vu les résultats de ce naufrage et ils ont dit on va refaire le bateau et immédiatement nous allons foncer sur la construction de toute une série de bateaux.
0: Bravo Gunter, c'est magnifique. Alors faut pas laisser la presse raconter n'importe quoi.
1: Ah, mais, ah. Euh, le problème c'est que la presse invente, se, se propose. Bah, et, 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 good news,
0: no news. Good
1: news, no news, mais le problème c'est surtout que euh, j'ai quand même quelques détracteurs. J'ai quand même quelques gens à qui coup, préfèrent... Ça serait très
0: étonnant <rire> que tu n'en aies pas.
1: <rire> Alors, euh, c'est normal qu'il y ait d'autres voix.
0: Ils sont jaloux.
1: Bah Il y a des jaloux, il y a de tout. Mmh. Moi, moi, je ne ressens jamais quelque chose négatif. Tu as raison. J'ai une barrière du négativisme et moi, je me concentre sur les objectifs. Les objectifs sont clairs. La transition écologique, sociale et maintenant. Il n'y a personne qui va me mettre sur une autre voie.
0: Merci Gunther, c'était trop court cette émission, c'était magnifique. Je te remercie infiniment, parce que tu donnes énormément d'espoir, justement ce positif, tu l'as partagé aujourd'hui, euh, au micro de Radio Cité Genève, je te remercie infiniment.
1: Merci à toi.
0: Et je te réinviterai bien sûr, ah, pour les Ah mais j'espère bien,
1: j'espère bien, tu Merci vas devenir beaucoup. un habitué. Ah mais, mais volontiers, avec, avec et
0: toi. Et on remercie aussi Olivier Steinmetz qui nous a enregistré aujourd'hui.
1: Merci Olivier.
0: A bientôt.
1: bientôt. Au revoir. Radio Cité Genève. Viviane Devitte. La bouteille à moitié pleine.